0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 76. Із Лас-Вегаса на Уолл-стріт. Та для чого думати двічі? Найкращі книги за рік. Людина на всі ринки. З Лас-Вегаса на Уолл-стріт. Едвард Торк. Кожен план – це в кращому випадку усвідомлене припущення про те, що може статися в майбутньому, виходячи з екстраполяції відомого минулого. Підбиваю читацькі підсумки і раджу краще, на мою думку, книги читачам блогу і глядачам Ютубу. Продовження тривалості життя Пітер пропонує нам нове сприйняття хвороб старіння, а посібник для того, щоб активно протистояти викликам зі стійкістю та спокійним розумом. Ти до своїх прагнень більш впевнено. Ілюзія інтуїції Майкл руйнує міф про безпомилкову інтуїцію, спонукаючи читачів поставити під сумнів точність своїх внутрішніх відчуттів чи передбачень. Доброго вечора чи дня! З вами Роман Кошовський і проект «Запали цілі». Сьогодні вкотре поговоримо про добрі книги сім авторів та їх праці, які мені відгукнулись. Це вже восьмий рік поспіль я підбиваю читацькі підсумки і раджу краще, на мою думку, книги читачам блогу і глядачам Ютубу. Для згаданих творів сьогодні наведу по три ідеї, які резонують, а ви вже самостійно визначайте фаворитів та обирайте мову, формат та напрям, які можуть стати вам у пригоді. За новим розгорнутим переліком найкращих книг від Кошовського – Заглядайте після перегляду в мій блог «Креатив. Розвиток. Пошук». Всі посилання в бонус-секції у описі епізоду. За минулий рік я освоїв у різних форматах 87 книг. Велика частина – саме аудіокниги, з використанням поєднання добрих справ, як от тренування в залі, біг, прогулянка чи домашні справи з прослуховуванням добрих книг та веденням нотаток з найкращими ідеями цитатами. А зараз… Перейдемо до 8% із прочитаних мною минулоріч книг, які мають змогу спонукати вас досліджувати і запалювати власні цілі у новому році. Алхімія. Як народжуються шалені ідеї. Рорі Сазерленд. Ні-ні, це не про типову алхімію середньовіччя і якісь чари-мари. Тут автор запрошує читачів у захоплюючу подорож в містичне царство, де магія зустрічається з маркетингом, перетворюючи буденне на надзвичайне. Сазерленд – відомий гуру реклами, розкриває секрети алхімії та застосовує їх до світу брендів, бізнесу та нашого життя. Лучне поєднання проникливих історій, дотепних спостережень і прикладів із реального світу створюють вельми цікаву розповідь. Сприйняття – це реальність. Сазерленд кидає виклик традиційному мисленню, наголошуючи на силі сприйняття. Він досліджує ідею про те, що реальність суб'єктивна і що зміна способу сприйняття речей – може мати суттєвий вплив на наш досвід. Заглиблюючись у мистецтво алхімії, він заохочує читачів зрозуміти магію формування сприйняття як у брендингу, так і в нашому повсякденному житті. Значення невидимих факторів Спираючись на алхімічний принцип перетворення неблагородних металів у золото, автор вводить концепцію оцінки нематеріального. Він стверджує, що в діловому світі, як і в алхімії, існують Невидимі фактори, які можуть підвищити цінність та впізнаваність продукту чи послуги. Досліджуючи забуті аспекти бізнес-алхімії, читачів спонукають розглянути приховані елементи, які можуть перетворити звичайний бренд на щось надзвичайне. Приймаючи ірраціональне. Автор також відзначає ірраціональні аспекти людської поведінки, стверджуючи, що емоції часто переважають логіку. Інтегруючи магічне мислення в маркетинговій стратегії, він припускає, що бренди можуть підключатися до ірраціональних бажань і емоцій споживачів. За допомогою розважальних історій і тематичних досліджень Сазерленд заохочує читачів сприймати непередбачуване, додаючи їм нотки магії і їхнім власним процесам прийняття рішень. Головна теза цієї книжки дуже проста – нелогічне, часто виявляється надзвичайно ефективним попри те, що сучасний світ не любить алогічності. Я – людина доволі раціональна і логічна. Проте тут, попри початковий скептицизм і дивну назву, знайшов багато цінного, особливо у розрізі погляду на неінтуїтивні підходи до життя і бізнесу з гумором. «Жити довше. Наука і мистецтво довголіття» Пітер Атіа, Це новаторський маніфест про те, як жити краще та довше – який кидає виклик існуючим уявленням про старіння та фокусується на якісній поведінці і розумінні свого організму сьогодні заради здорового довголіття-завтра. Переосмислення медицини АТІА кидає виклик традиційному медичному мисленню щодо старіння та пропонує новий підхід до запобігання та лікування вікових захворювань. Він підкреслює важливість персоналізованої медицини та адаптації тренування оздоровчих процедур і перевірок, до індивідуальних потреб. Превентивна медицина і розуміння наших схильностей точно нам на плюс. Оптимізація здоров'я Книга містить практичні стратегії для оптимізації фізичного і когнітивного здоров'я, включно з порадами щодо харчування, фізичних вправ та сну. Автор також вивчає передові дослідження щодо покращення когнітивних функцій і здоров'я мозку. Продовження тривалості життя Пітер пропонує нам нове сприйняття хвороб старіння, які, ймовірно, вб'ють більшість із нас. А також тактику та методи, які можуть допомогти нам жити довше та бути здоровими довше. Він підкреслює важливість складових нашого способу життя, таких як дієта, фізичні вправи та управління стресом, які мають змогу добре впливати на продовження тривалості життя, якщо ми ними краще будемо управляти. Незалежно, чи ви шукаєте раннього виходу на пенсію як фаєр-послідовниця, чи просто розумієте, що добре здоров'я і самопочуття це цінно на довгих горизонтах, закликаю вас почитати цю книгу. І заглядайте у епізод «Запали цілі 55», де я більше розповідаю про те, що роблю для власного здоров'я і активності. Книга Пітера додала мені кілька цінних ідей, принципів та практик однозначно. Зокрема, «Столітній декатлон» який ми згадували з Володимиром у епізоді 68. Думаю, і вам буде що почерпнути, бо це цікавіше, ніж типові попсові поради фітнес-гуру довкола: «Шлях або виклики стоїка. Як зберігати спокій, твердість характеру і розсудливість перед різноманітними викликами». Вільям Ірвін Ця книга – сучасний путівник, який запрошує читачів у трансформаційну подорож, що ґрунтується на стародавній філософії стоїків і застосування їх мудрості до реалії сьогодення. Стоїчна стійкість у дії Викладач і письменник Ірвін пропонує читачам практичні вправи, натхнення філософією стоїків, і заохоче активно застосовувати ці принципи у своєму повсякденному житті. Завдяки хорошим прикладам і життєвим ситуаціям книга демонструє, що стоїцизм – це не просто набір теоретичних концепцій чи нудних лекцій, а посібник для того, щоб активно протистояти викликам зі стійкістю та спокійним розумом. Виклик стоїка В основі книги лежить ідея прийняття викликів не як перешкод, яких слід уникати, а як можливостей для зростання. Автор представляє стоїчний виклик – зміну мислення, яка дає людям змогу сприймати труднощі як шанс проявити себе та зміцнити свої стоїчні чесноти. Цей підхід заохочує читачів не боятися викликів, а приймати їх як нормальну частину життя. Бо такі виклики здатні зміцнити наше психічне та емоційне благополуччя і покращити життєстійкість. Міцність, спокій і стійкість Вільям розподіляє суть стоїцизму на три ключові атрибути – міцність, спокій і стійкість. Він досліджує, як розвиток цих якостей може привести до більш повноцінного та цілеспрямованого життя. Приплітаючи стародавню філософію з сучасними ідеями, виклики стоїка стають практичним посібником для людей, які прагнуть давати раду з викликами сучасного світу завдяки стоїчному мисленню і практиці. Якщо це не перший ваш сезон запали цілі, то ви знаєте, що я багато в чому поважаю підходи стоїків і беру у них вдосталь корисного для себе і оточення, як у інвестуванні, так і в прийнятті неминучості багатьох змін довкола. А нам, українцям, за останні роки не менш важливо бути стояками на практиці. Від негативних візуалізацій та вміння бути вдячними за те, що маємо, і до прийняття безлічі незручностей чи викликів як частини буденного. Автор тут на різних прикладах показує, як нас дратують певні речі і трафунки щодня, але виклики і важкі ситуації будуть траплятися постійно, і ми не завжди на них маємо вплив. А от на нашу реакцію на такі події – ми точно можемо впливати, і ця книга нагадує, як це можна робити більш продуктивно. Деякі з прикладів розлюченості чи дискомфорту автора можуть усміхати нас, українців. Але хто знає, може з часом і український стоїцизм виникне як окрема течія, і я порекомендую тут книгу і вітчизняного автора. «Людина на всі ринки» – з Лас-Вегаса на Уолл-стріт, Едвард Торп. Це захоплюючі мемуари, які перенесуть читачів у надзвичайну подорож від... Столів для гри в блекджек у Лас-Вегасі до фінансових ринків Уолл-стріт. Торп, математик і колишній професор, ділиться своєю історією про те, як він перехитрив шанси як у казино, так і на фондовому ринку. Завдяки поєднанню особистих історій, стратегічних ідей і отриманих уроків, книга пропонує унікальний погляд на ризик, прийняття рішень та досягнення успіху в непередбачуваних сферах життя. Як покращити шанси за допомогою математики? Торп знайомить читачів зі світом ймовірності і математичних стратегій, які дозволили йому перемогти дилера в Лас-Вегасі. Від його новаторської роботи з підрахунку карт до розробки виграшних стратегій. Книга розкриває математичні принципи, які дозволили Торпу постійно кидати виклик ймовірності. Ця тема переходить у його подальші успіхи на фінансових ринках, де він один із перших застосував кількісний аналіз, щоб отримати суттєві переваги і винагороди. Перетин науки та управління ризиками Крім захвату від казино, Едвард досліджує застосування наукових принципів для управління ризиками. Він розповідає, як дисциплінований та аналітичний підхід може зменшити ризики та покращити прийняття рішень у різних аспектах життя – від азартних ігор до інвестування. Книга доводить важливість поєднання наукової ретельності – з прорахованим мисленням під час навігації у непередбачуваних середовищах. Життя як подорож безперервного навчання. Людина на всі ринки – це не лише розповідь про перемоги, а й історія про постійне навчання. Торп наголошує на цінності допитливості, адаптивності та відкритості для нових ідей. від подолання викликів в академічних колах до новаторських кількісних фінансових стратегій. Він демонструє, як умонастрій постійного навчання – може сприяти стійкому успіху в різних сферах. Протягом кар'єри Торп як менеджер хедж-фонду заробив у середньому 20% річних протягом 30 років. Проте це на опціонах і деривативах, тому більшості з вас я не раджу пробувати повторити його подвиг вдома. Проте Едвард цікавий багато чим ще, бо окрім згаданого результату, дізнаємося про один із перших носимих гаджетів-комп'ютерів, а також його історія і ранні праці надихнули Голлівуд зняти фільм про техніки підрахунку карт у казино 21. Дядько не і книга мені теж сподобалась. Сторій варті історії. Залучайте, навчайте, переконуйте та змініть своє життя завдяки силі сторітелінгу. Меттью Дікс. Бажаючись на свій досвід професійного оповідача, Дікс пропонує нам переконливий посібник про те, як створювати та ділитися історіями, які не тільки захоплюють аудиторію, але й мають потенціал змінювати життя. Мистецтво будувати історію Меттью занурюється в механізм ефективного оповідання, розбираючи елементи переконливої розповіді. За допомогою практичних порад і прикладів він веде читачів до створення історій з міцною основою, наголошуючи на важливості структури темпу та підтримування напруги і зацікавленості. Знаходьте зв'язок через автентичність Книга виступає за силу автентичності в наших творах чи розповідях. Дікс досліджує, як особистий досвід, вразливість і щирі емоції зміцнюють зв'язок між оповідачами та їх аудиторією. Ділячись власними історіями тріумфів і невдач, він надихає читачів прийняти автентичність, даючи нам при цьому змогу створити потужні історії, які резонують з іншими на глибшому і кращому рівні. Вплив розповіді на навчання та переконання Варті історії виходять за межі особистих спічів, демонструючи, як наш сторітелінг може бути потужним інструментом для роботи, навчання та праці з переконаннями. Автор демонструє, як добре подані історії можуть зробити складні концепції більш доступними. Допомогти в навчанні та переконати інших зрозуміти і прийняти відмінні точки зору. Книга заохочує читачів розпізнавати та використовувати потенціал якісного і небанального сторітелінгу в різних аспектах свого життя. Від записів подкасту, через уроки й лекції і до професійних презентацій у вас на роботі. Я люблю опрацьовувати комплексні концепції та фільтрувати найцікавіше з них, щоб покращувати власне розуміння і ділитися з вами, моєю аудиторією. В Метію вельми непересічний підхід і добре розуміння того, як кожен день підкидає нам цікаві історії. Мені це резонує, бо читаючи і слухаючи вдосталь інформації з різних галузей, я часто складаю пазли певних аналогій чи якісних історій, які доречні для конкретних обставин та аудиторії. Автор книги нагадує нам, що треба помічати більше цінних історій протягом життя. Найкраще з них фіксувати – і вчитися на практиці розвивати наше вміння побудови вартісних розповідей. Друзі, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар, яка книга сподобалась найбільше, і яку хотіли би почитати самі. Також залишайте свої рекомендації, візьму їх до уваги обов'язково. Хто бажає і має змогу, за посиланням у описі долучайтесь до спільноти на платформі Coffee, щоб подякувати мені за ці відео і додаткову діяльність кавою з круасаном. Або ж закиньте своє дякую на монобанку проекту «Запалицілі». Швидко і просто. Дякую за підтримку та сподіваюся, мій контент для вас корисний. Подумайте двічі. Використання сили контрінтуїції. Майкл Мобусін. Це переконливе дослідження заплутаного танцю між інтуїцією та раціональним мисленням. У світі, переповненому інформацією та рішеннями, Мобусін закликає читачів переглянути свої інстинкти та прийняти силу контрінтуїції ілюзія інтуїції. Майкл руйнує міф про безпомилкову інтуїцію, спонукаючи читачів поставити під сумнів точність своїх внутрішніх відчуттів чи передбачень. Спираючись на наукові знахідки про поведінку та психологію, він досліджує когнітивні упередження, які часто збивають нас із шляху, і надає інструменти, що допомагають нам розпізнати ті випадки, коли інтуїція може ввести в оману. Викриваючи обмеження інтуїтивного мислення, подумайте двічі, дає читачам можливість приймати більш обґрунтовані та раціональні рішення. Цінність мислення другого рівня Заглиблюючись у концепцію мислення другого рівня, автор виступає за глибший, більш тонкий підхід до прийняття рішень. Замість того, щоб приймати пояснення на поверхневому рівні, він заохочує читачів мислити критично та розглядати ширший контекст, можливо, в чомусь виступати проти позиції більшості чи переконань натовпу. Завдяки захоплюючим прикладам із різних галузей, книга демонструє, як використання мислення другого рівня може призвести до більш точних прогнозів і кращих результатів. Книга підкреслює важливість навчання на помилках і відгуках. Майкл стверджує, що ключ до покращення процесу прийняття рішень полягає в готовності обдумати минулі помилки та, відповідно, скоригувати майбутні стратегії. Ділячись історіями про певні успіхи і невдачі, книга створює дорожню карту для постійного вдосконалення, сприяючи розвитку мислення, і вдосконаленню навичок прийняття рішень. Майкл – відомий фахівець у сфері поведінкових фінансів, зокрема, знаний тим, що підходить до фондового ринку як до складної адаптивної системи. Це цінна концепція, яку раджу дослідити вам у вільний час з цією та іншими його книгами та дослідженнями. А контрінтуїція і вміння подумати двічі та не поспішати посеред нашого шумного і швидкого світу – точно не зашкодять як в інвестуванні, так і в інших сферах нашого життя. Остання лекція Ренді Пауш. Автор прочитав доволі сильну лекцію в університеті Карнегі Мелона після того, як йому поставили важкий діагноз рак у термінальній стадії. Книга це продовження і розширення цієї лекції, що містить роздуми Пауша про життя, мудрість досвіду та правдиві уроки з власного шляху. Складний час для себе і родини автор нагадує нам: від тебе не залежить, які карти випадуть, але якими ходити, вирішуєш ти. Карпідьєм Лови день або ж використовуй мить. Пауш наголошує на тому, як важливо проживати якісно кожен день і максимально використовувати кожну мить. Його роздуми про життя служать потужним нагадуванням про те, що варто цінувати час, який у нас є. І йти за своїми мріями, запалюючи пристрасть і усвідомлюючи мету. Сьогодні, як ніколи, ми, українці, розуміємо мінливість світу і цінуємо найдорожчих і найдорожче в житті, тому цей посил автора є вельми актуальним. Не будьте фаєристом, який думає лише про наступні 25 років. Будьте вдячні за сьогодні і за добрих людей довкола вже зараз, бо ми не знаємо, що і коли нас спіткає далі. Втілення мрій дитинства Книга заглиблюється в концепцію Ренді про реалізацію мрій дитинства, заохочуючи читачів йти до своїх прагнень більш впевнено і ніколи не втрачати з поля зору силу уяви та амбіцій. Іноді наші побажання можуть дуже неочікувано привести нас до досягнення тих чи інших цілей, якщо ми знаємо, які вони і навіщо вони нам. Спадок і вдячність Автор стимулює нас залишити по собі певний позитивний слід і вміти виражати вдячність за життєві уроки й удачу, яка нам часто посміхається. У нього залишалося кілька місяців життя на момент написання книги, і цим він нагадує, що ліпше не чекати якихось важких діагнозів чи вироків долі, а вже й зараз робити те, що нам вдається добре, ділитися з іншими і, можливо, залишити по собі вдячність та приємні спогади. Подумайте! Чому ви маєте вплив і як можете поділитися з людьми довкола чимось цінним? Я радий, що можу ділитися своїм досвідом та ідеями тут і в багатьох інших вимірах та втілювати цікаві і корисні проекти і продукти в життя, а також щиро вдячний родині й оточенню за підтримку і взаємодопомогу на наших різноманітних шляхах. На сторінках цієї книжки ви знайдете думки автора про радість, любов до життя, про чесність, порядність, вдячність і роль мрій та цінності часу. Однозначно раджу взяти до уваги, бо це ті істини, яких вартує навчати дітей і про які не варто забувати і нам, дорослим. Дуже важливо, як на мене, і це, до слова, доводять певні дослідження з подкасту, який залишу вам у бонусній секції епізоду, ставити собі реалістичні цілі, дивитися на прогрес і святкувати малі проміжні перемоги, а не надіятися, що одна чи дві Великі події, скажімо, досягнення фінансової свободи, чи переїзду до нове місто, або топ-посада на новій роботі, зроблять нас перманентно щасливими. Не зроблять. Краще частіше радіти меншим приємностям життя, аніж чекати великого чуда десь за горизонтом. Живімо добре і якісно вже сьогодні. Додивилися до цього моменту? Молодці! Для вас ще один бонус. Нова книга Моргана Хаузела «Same as Ever», як завжди. Спосібник з того, що ніколи не змінюється. Я певен, що цю книгу з часом перекладуть українською, а тут на каналі Запалицілі ви завжди одним із перших дізнаєтеся про цікавинки, які перекладають за рік, два, три або взагалі обходять увагою вітчизняні видавництва. А дарма. І українські фінблогери часто доволі пізно дізнаються про добрі книги, а потім вже відомі багатьом у світі концепції подають як щось суперреволюційне для нашого локального ринку. Беріть краще для себе ці та інші ідеї вчасно, коли вам зручно. Так от, Морген каже, що кожен план – це в кращому випадку усвідомлене припущення про те, що може статися в майбутньому, виходячи з екстраполяції відомого минулого. Однак ми у світі інвестування і досвіду реального життя знаємо, що минуле не завжди є хорошим показником майбутнього. І замість того, щоб намагатися передбачити майбутнє на основі того, що сталося в минулому, Автор закликає нас звернути увагу на речі, які ніколи не змінюються. Саме це може допомогти вам краще зрозуміти важливі події та їх вплив на те, що відбувається насправді. Я теж прихильник спостереження за людською психологією, хвилями ейфорії і все інвесторів, і багато що з цієї книги мені відгукнулося. Співвідношення очікування і реальності, сила історії і віри в них інвесторів – повторюваність поведінки та марність бажання точно і чітко передбачити все в майбутньому. Одна з цитат каже нам, що більшість чудових речей у житті, від любові до кар'єри і до інвестування, нарощують свою цінність завдяки двом факторам – терплячості та нестачі. Терплячість, щоб дозволити чомусь зростати, і нестача чи важкодоступність для того, щоб милуватися тим, у що воно виростає». Цікава думка від Навалера Віканта про підхід до читання нових та старих книг. Тут він розповідає про певні переваги того й іншого підходів. Міксуйте по-своєму і читаємо якісно та різноманітно.
1: For old, timeless topics such as how to live a good life or how to calm the mind or how to deal with people, you probably want one of the older books that has withstood the test of time. For learning a new topic, say such as machine learning, new books become obsolete fairly quickly because you're operating at the edge of creativity and knowledge, and so you want one of the newer books. However, filtering through the mass of junk out there is kind of difficult, so this is probably only going to work for new knowledge and new technologies and scientific or technical books. But either old books or really new books for new topics. There are exceptions to this rule, examples of two exceptions. One is when something timeless is said in a timely way, and that might be just an upgrading of how people have communicated something in the past. For example, Jed McKenna's books do this. They talk about the topic of enlightenment, but they talk about it in a very modern, relatable context using modern analogies and settings. Similarly, uh you can have books that started a field or founded a field and are seminal no matter where you are in economics you probably want to read adam smith's wealth of nations and you probably want to read the seminal books of an austrian economics similarly no matter where you are in computer programming as long as you're interacting around the c language or any of its variations you may want to pick up kernighan and ritchie's c manual which is the very famous one in that field. So there are books the test of time for quite a while even in technical fields.
0: Ви можете помітити, що у цьогорічну сімку не потрапив жоден твір художньої літератури. Минулоріч прочитав деякі непогані книги і цього відгалуження, але більшість з них не склали достатньо сильного враження, щоб пробитися в топ моїх суб'єктивних вподобань. Розкажіть в коментарях, що вам за останні роки якісно відгукнулося із художніх книг, українських та іноземних авторів. Я точно додам собі кілька цікавинок і на цей прийдешній читацький рік. Дякую. Сподіваюся, щось із моїх нових книжкових рекомендацій вас теж зацікавило. Відпишіть у коментарях. Заглядайте також у свіжу статтю з ширшою підбіркою книг у блозі «Креатив. Розвиток. Пошук» за посиланням в бонусній секції. Та поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Чи було воно для вас корисним? Зичу, щоб різні книги наповнювали вас новими ідеями, хорошими історіями та цінними знаннями, які будуть допомагати будувати власне змістовне життя. Читаємо в задоволення і запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire! До зустрічі! <кій> Якщо це не перший ваш сезон... <кій> Автор представляє сторічний ваше здоров'я.